0: Hey, Thompson Darko in service. Je kan het ook trouwens uh, luisteren als je wakker wordt. Uh, dan moet je even abonneren op petjeaf.com. krijg je mijn afleveringen een paar weken eerder te horen. En exclusieve afleveringen. Dat gezegd hebbende. Voor je gaat slapen. Ik. Ik, ja. Ik weet niet hoe ik moet Dit klinkt misschien erg zwaar, maar. Ik heb mijn talent. Schrijven. Vaak als een last gezien. Ja, het, ik krijg het nauwelijks over mijn lippen, want het is het stereotyperende lijden van de kunstenaar die ze het zo zwaar heeft en zoveel pijn heeft om uiteindelijk een prachtig meesterwerk op te leveren. Maar zo, zo wil ik het niet zeggen. Ik vind het gewoon heel moeilijk om dankbaarheid te ontvangen van volgers die me persoonlijke brieven sturen. Ik krijg soms zelfs cadeaus, uh, boeken vooral, uh, die mensen me aanraden, gewoon opgestuurd. Maar ook mensen die mooie dingetjes hebben gemaakt, kettinkjes en zo. En dat, dat is een vorm van dankbaarheid voor wat ik hun geef. Alleen, ik vind het heel moeilijk om die dankbaarheid te voelen. Want in mijn hoofd is er altijd een stem die zegt, dit heb je niet verdiend, Thompson. Als zij weten wat jij weet, zal niemand je dankbaar zijn. Ja, ik weet het. Het is een enorm dramatische stem. En ik ben helaas ook helemaal niet alleen, want de geschiedenis van de mens zit vol met leidende kunstenaars. Maar ja, het is niet goed dit. dit ik hou er ook niet van. Totdat ik een uh, boekje las, die op verschillende plekken uh, hadden mensen het over dat boekje. Nieuwsbrieven die ik volg en, en uh, stukjes die ik zit te lezen online. Het is een boek uit de jaren tachtig volgens mij. Misschien wel ouder. Het heet The Gift van uh, Lewis Hyde. En het heeft echt mijn beeld over talent en dankbaar zijn zo omgegooid. Het lijden is onterecht. Ik kijk gewoon helemaal verkeerd naar talent. En de... Het is gewoon onterecht. Die dramatische stem. En de leidende kunstenaar is ook onterecht. Want als je het inziet dat het leven een cirkel van energie is, dan is kunst energie dat je moet doorgeven. Die, je, is nou die of dat, die je moet doorgeven. Zodat de ander het kan voelen. En als de ander het voelt, dan komt het soms terug. De ene haalt troost uit mijn kunst. De ander raakt geïnspireerd en gaat zelf kunst maken. Weer de ander straalt die energie Terug als dankbaarheid en je moet als maker er open voor staan, want energie beweegt. Als het je blokkeert, begint het lijden. En ik wil niet lijden. Voor je gaat slapen. Ik denk dat we misschien het woord talent wat breder moeten zien. Dus niet alleen dat je goed kan voetballen of een aardig stukje tekst kan schrijven, maar ook bijvoorbeeld het talent om, uh, weet ik niet, om in stressvolle situaties rustig te blijven of om mensen om, om te snappen waar mensen behoeftes aan hebben en of je dit nou via je werk inzet of in je privéleven, we hebben allemaal dingen waar we heel goed in zijn, talent. Ik ben er dus achtergekomen via dat boekje van Lewis Hyde dat al die verschillende culturen en volkeren van vroeger uh, talent zien als een geschenk, dat je hebt gekregen. Van een hogere macht. En dat geschenk werkt alleen als je die energie ook doorgeeft of teruggeeft. En als je dit doet, dus je moet iets actiefs met het talent doen, dan zal je hier ook altijd voor beloond worden. Sowieso is het ding met talent, ja hoe meer je er gebruik van maakt, hoe beter je erin wordt. En dat versterkt de energie en de spirituele, de kracht en de energie dat je werk krijgt, dat je uitvoert via je talent. En doordat dat het versterkt, voelen anderen het en merken ze het op en zal je ook dankbaarheid terugkrijgen voor wat je zo goed kan. En dat geeft dus weer een gevoel van voldoening voor jezelf. Kan je me nog volgen? Ik ga even in op dat stukje over dat talent een geschenk is, want het vraagt meer uitleg, ook over hoe die volkeren en culturen dat zagen. Het is... Uh, ik kan zeggen het gaat heel spiritueel klinken, maar je moet het een beetje in de mythische vorm zien. In, in de symboliek en in de, in de rituelen. En met één waarschuwing erbij. Ik bedoel met geschenk. Nou ja, dit wijkt af van wat we in onze huidige consumptiemaatschappij als een geschenk zien. Weet je, want nu is er, zijn geschenken um, vooral een uitwisseling geworden van producten. Weet je, vooral een verjaardag is daar een goed voorbeeld van. Een product is geen geschenk ik ga dus open voor je gaat slapen. Hij gaat in het boek The Gift. Lewis Hyde gaat in op een aantal volkeren en ik wil er eentje uitlichten. Dat zijn de de Ma Oh God. Uh, uitspraak alert. De Maori. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Die die, die zitten in Nieuw-Zeeland. De Maoris. En zij. Kijk. Een geschenk is iets wat je van de een geeft aan de ander. Dat is een simpele uitwisseling, toch? Iets fysieks. Een geschenk. En zij zagen een derde element bij een geschenk. Dat zagen heel veel volkeren, maar we gaan nu even inzoomen op die Maori's. Zij hadden het over hou. Hendrik Anton Utrecht. En dat is te vertalen in het Engels als spirit en ik denk in het Nederlands als bezieling. Het idee is als volgt. De jagers gaan het bos in om vogels te vangen. Ze keren terug. En ze zien de vogels als geschenk van het bos. Want het bos heeft immers gezorgd dat ze de vogels konden leven, ze konden groeien, bla. bla, bla. Snap je? Vervolgens worden die vogels kaal geplukt en uh, gebraden om op te eten. Maar ze worden niet geconsumeerd ter eigen behoeve, Want de priesters van de Maoris gebruikten weer wat overbleef van die vogels. Uh, uh, gebruikten ze om talismannen te maken en dat deden ze in een ritueel. Dus, dus van die botjes en zo. En ze eerden via een ritueel uh, de dode vogels. Um, zo van dankbaarheid. We zijn dankbaar dat het bos, het universum, de natuur, ons deze vogels heeft gegeven die we hebben mogen opeten. En we geven via dit ritueel geven onze dankbaarheid terug aan de hogere macht. En dit klinkt misschien heel gek van ja... Waarom zou je, nadat je een brood en een, en een romp kaas van de Albertijn hebt gekocht, je dankbaarheid tonen? Maar dat is misschien juist waar het zo misgaat in deze maatschappij. Dat je gewoon stilstaat dat iemand dat brood voor je heeft gemaakt. En dat dat zuivel van dieren komt. En dat er een hele cyclus achter zit. En dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat mensen moeite hebben gedaan om dit voor ons te maken. En ik snap wel dat het heel gek is om de Albertijn te bedanken. Want ja. Als we het over de Albertijn hebben, dan gaat het altijd over winst en aandeelhouders en groeien en weet ik veel wat. Maar. Nou ja, wie snapt het punt? Het geeft aan bij die Maori's, dat ritueel, dat geloof, dat ze gewoon hyperbewust waren dat de mens onderdeel is van de natuur. En dat we constant met elkaar in een kringloop zaken met elkaar aan het uitwisselen zijn. Snap je? Een vogel eet wormpjes. Die wormpjes komen ook weer ergens vandaan. Die voedt zich weer in de bodem. Wij eten die vogels weer op. Weet je, het is allemaal verbonden. En we, in het perfecte evenwicht, is er voor iedereen plek. <laughs> Klinkt wel heel bijbels dit, maar. Onze voorouders wisten als geen ander dat het geven en nemen is. Alles wat je consumeert komt ergens vandaan. En er zit een ziel in. En je moet goed voor die ziel zorgen door het door te geven. Zo houd je het universum in balans. En dat is gewoon. Voor je gaat slapen, in onze westerse cultuur staan we niet meer stil bij geschenken. Geschenken zijn veranderd in producten. En dat is gewoon niet hetzelfde. In een geschenk zit een gevoel van intentie, van aandacht, van energie dat je doorgeeft. Het postje bloemen bij een tankstation, de Dove badschijnfles uit de kruidvat. De drie euro fles wijn uit de AHA. Sorry om te zeggen, maar dat zijn producten. Dat, dat, die maakt je er te gemakkelijk van af als je dit cadeau geeft aan iemand. Er zit geen ziel in. De ander voelt de intentie niet. Het voelt zich niet geliefd. Het is daarom ook zo belangrijk als je een cadeau geeft. Dat je... Dat de ander de liefde voelt die je erin stopt. En... Ik ga daar in, een, uh, in mijn privé podcast op Petje Af verderop in. Ik heb, uh, twa ik heb een twaalf regels uh, samengesteld hoe je een cadeau uitkiest. En zorgt dat die spirituele energie erin zit. Uh, ik zal een link in de show notes op, uh, op, uh, opnemen. Als je daar naartoe gaat en je abonneert kun je meteen luisteren. Voor je gaat slapen. Ik wil het even over kunst hebben. Want in onze cultuur is, is kunst. Ik zei het al bijna verkeerd. Verandert in content. Berichten op social media maken om je meer omzichtbaar te blijven. Zinloze artikelen tikken om kliks en pageviews te krijgen op je site. Op vlakkige stukjes waar geen verdieping of intent zit. Dat is allemaal content. En vooral grote bedrijven zijn goed in content produceren. Maar ik zie ook artiesten dat ze geen kunst meer maken, maar content maken. Ja, het is gewoon... Kunst heeft een diepere boodschap. Er zit een gevoel in dat je recht in je ziel raakt. Dat los staat van geld verdienen of een bepaalde reputatie opdringen. Weet beetje zoals ach, die reclames van oliebedrijven. Dat, dat is echt content. En kunst, kunst komt voort uit talent. En je talent is je geschenk dat je van een hogere macht hebt gekregen. Er zit een ziel in en die energie geef je via je kunstwerk door aan anderen. Een getalenteerde kunstenaar gebruikt dit geschenk om kunst te maken. Daarom maak je ook je eigen kunstwerk beschikbaar voor anderen? Dat is een regel. In de natuur geef je alles door. Je houdt niets voor jezelf. Het spijt me om te zeggen, maar als jij af en toe schrijft of schildert of iets, als jij kunst maakt en dit met niemand deelt, ben je gewoon geen artiest. Het is je verplichting aan de wereld dat je je talent deelt. Grappig feitje. De Romeinen zagen talent als een persoonlijke huisgeest die je bij je droeg. Dus, dus elk huis had een geest, een soort, uh, ja, soort spirit. In mythische zin natuurlijk, ze dus geloofden er niet letterlijk in. Maar... En als je goed, was, goed zorgde voor die persoonlijke huisgeest, dan zal het je belonen. En als je je talent verspilt of negeert, dan wordt die persoonlijke geest een kwade geest, een, een soort demon. En dan zal het je leven ruïneren. een soort karma, laat maar zeggen. Dus je bent bij deze ook gewaarschuwd dat als je je talent negeert, dat je persoonlijke huisgeest zich tegen je gaat keren. Ik zit nu dit niet... tegen je te vertellen en ik vraag me af of je me wel hebt begrepen, want ik haal echt alles door elkaar met geschenk en talent. Maar mijn punt is dit: je talent is gewoon een geschenk en dat werkt alleen als je het inzet voor anderen. En een geschenk moet je niet zien als een product, als een simpele uitwisseling, als een dove badschuim dat je voor je schoonmoeder koopt. Het is een, een geschenk is een intentie. En je mag je talent niet negeren. Dan keren de goden van de natuur zich tegen je. Het is energie dat je moet doorgeven. Je bent het verplicht. Wat je talent ook is, of dat nou met kunstmaken te maken heeft, met sport. Met goed zijn veranderen. Zet het in. Zet het in. Houd het niet voor jezelf. En ik snap nu, voor je gaat slapen, dat als iemand dankbaarheid toont voor de kunst die ik heb gemaakt, dat dat die cirkel is. Ik heb gebruik gemaakt van mijn talent. Die energie zit in het kunstwerk. Iemand leest iets. Wordt geraakt, voelt die energie, die intentie die ik erin zat en wil die energie teruggeven aan mij, van hé, hey, ik heb er wat aan gehad. Ik dank jou hiervoor, ik ben me hier bewust van deze kringloop. En dat kan dan een lief berichtje zijn of een cadeau die terug wordt gestuurd. Daar mag ik niet zo negatief over doen als in dat, dat ik het niet durf te voeden omdat ik een negatief zelfbeeld heb. Het is part of de kringloop. En dat heeft dit boekje me geleerd van Lewis Hyde, The Gift. Snap je? Het lijden van mij is gewoon onterecht. Het is een cirkel van energie en... ik ga het voelen. Het voedt mij ook weer die dankbaarheid. En ik moet er gebruik van maken door nog mooiere dingen te maken. Zodat mensen het nog meer voelen, zodat ze nog meer dankbaarheid kunnen tonen aan mij. Nee, dan wordt het een ego-ding. Ik doe het niet om dankbaarheid te krijgen, maar ik accepteer nu dat dit een gevolg is van wat ik maak, dat die energie soms terugkeert. En ik moet er als maker voor openstaan. Wat ik al zei, als het energie beweegt en als je het blokkeert, dan wordt het lijden en ik wil niet lijden. Ik wil alleen maar beter worden in dat wat ik wil vertellen aan de wereld. Voor je gaat slapen, handjes boven de tekens. Ik zeg, het heet het De hele tijd, doofen, maar het is De Hoef. <lacht> de badschuim. Excuseer. Stapelijk.